0: Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Viisas sydän podcastiin. Mun nimi on Monika Mäkitalo ja päivän aihe on meditaatio ja meillä onkin studiossa mukana meditaatio-ohjaaja Martina akreniois Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos
1: tosi paljon. Kiitos kun pyysit mukaan. Teitkö aamulla meditaatioharjoituksen? Kyllä tein. Joka aamu lähtee sillä. Ensin pitää vähän... Niin ehkä vähän tehdään jotain venyttelyitä tai jotain pientä, pientä jumppaatta herää kunnolla ensin ja sitten meditointi, ettei kesken.
0: Kauko sulla ollut säännöllinen meditaatioharjoitus? harjoitus?
1: Mulle siis meditointi, mä oon tutustunut no, meditointi ja mindfulnessi yli kymmenen vuotta sitten, mutta sanoisin, että
0: vuosi pari on ollut säännöllisempää harjoittelua. Olet mindfulness-ohjaaja. Mitä mindfulness noin yleensä? Mitä se tarkoittaa?
1: Mindfulness on sillä pitkät juuret ja se on, usein sitä voidaan ehkä vähän sekoittaa meditointin. Tai ehkä mindfulness ja meditointi voi olla vähän kaksi eri asiaa. Ja ma- mindfulness on ehkä enemmän tämmöinen psykologinen... Tapa, millä sä voit käsitellä tai olla enemmän läsnä elämässä, äm, tuoda enemmän tällaista tietosta hyväksyvää läsnäoloa sun elämään. Ja sitten on olemassa erilaisia tällaisia mindfulness-meditaatioita tai sitten mindfulness-harjoituksia, millä sitten tätä läsnäoloa harjoitetaan. Ja mindfulnessissa on ehkä, miksi mä oon itse kiinnostunut siitä aikoinaan, on se just, että se on aika... Tai siinä on sellaisia elementtejä, että se voi helposti tuoda omaan arkeen. Ja se on niin kuin aika tämmöinen, mä sanoisin, istuarkeen hyvin ja arkinen asia. Eli yksi harjoitus voi olla esimerkiksi se, että sä keität kahvia niin kuin mindfully tai tietoisesti. Tai teet ihan mitä muuta tahansa arjen askareita. Ähm, se aikanaan niin kuin mua kiinnosti se tosi paljon siksi, että se on semmoinen helposti... Niin kuin Lähestyttävää se on helppo tuoda omaan arkeen. Mutta mindfulnessissa on myös tärkeää se, että siinä tutustutaan paremmin omaan itseemme. Että se on matka oikeastaan sisälle, mä sanoisin omalla tavalla. Ja voidaan oppia olemaan itsemme niin ystäviä, kun ehkä tapana vähän on olla sellaista, että ollaan itselle aika kovia. Eli, ja mun onkin yksi hyvä harjoitus se, että miettii, että se oma sisäinen ääni, niin puhuisitko samalla tavalla ystävällesi, kun puhut itsellesi. Voi niin huomioida sen, että on että ahaa okei, niin et, on, että sä oot niin tyhmä ja miten sä et nyt tajunnut tätä. Ja sit apua, niin puhuko oikeasti tällä tavalla itselleni, et ei koskaan edes puhuisi parhaalle ystävälle näin. Mutta sanoisin vielä, että se mindfulness, niin siinä... Tuodaan paljon myötätuntoa niin kun, ja hyväksyvää asennetta ja siinä on monta eri elementtiä sitten tähän, että miten me hyväksytään läsnäolo juuri sellaisena kuin se on. Että ei ole kyse esimerkiksi siitä, että tyhjennetään mieltä tai että olisi mikään päämäärä siinä harjoituksessa, vaan me annetaan vaan asioiden olla niin kuin ne on ja me ollaan täydellisiä sellaisina kuin me ollaan. Mm-hmm.
0: Hmm. Tämä on jännä juttu, koska mun seuraava kysymys olisi ollut, että mikä on mindfulness-meditaatioharjoitusten päämäärä? Eli joo, tuossa olikin aika pitkä, pitkä alustus, mutta joo.
1: siinä ei ole päämäärää. Eli se on just se, ainakin itse, niin kuin voin sanoa myös kokemuksen kautta, niin on silloin alkuaikoina, kun olen harjoittanut mindfulnessia ja olen myös toki testannut muita erilaisiakin meditaatioita, niin oli se päämäärä, että itse että tästä tulee hyvä olo. Ja oli pitkää se, koska usein siitä tuli hyvä olo. Mutta sitten taas joskus oli silleen, että no ei, ei, ei tässä nyt tullutkaan hirveän hyv- hyvä fiilis, niin, että ei toimi. Et tulee helposti semmoinen olo siitä, että heitä ei toimi, että eks tässä nyt päämäärä ole kuitenkin se, että saat ihan om, ihan sen. Niin <lopuhun> Eli siinä ei ole päämäärää. Siinä on vaan ideana se, että niin kuin sanoin tuossa, että me annetaan vaan kaiken olla ja tulla, että helposti niin varsinkin vaikeat tunteet tai ajatukset, niin ei haluta katsoa ehkä niitä niin silmiin, että mindfulnessin kautta ainakin itse on just se ollut tärkeää niin kohdata pelkoja ja vaikeita tunteita.
0: Siinä on vaan ideana se, että me pysähdytään. Mm. Eli onko ne harjoitukset, mä jotenkin nyt <laughs> vielä jäin siihen kiinni. Siihen, siinä ei ole mitään päämäärää, mutta kun me harjoitellaan mindfulnessia, että me istutaan alas vaikkapa ja tehdään se joku tietty mindfulness-meditaatioharjoitus, niin harjoitellaanko siinä kuitenkin niin arkea varten, että jos mä nyt niin osan olla läsnä kaikkien näiden mun tunteiden kanssa tässä harjoituksessa, niin sit mulla on helppo kohdata niitä, vaikkapa kun teini kotona huutaa. <gel> niin, kyllä.
1: Eli joo ja sitten itse tohan vielä tartui just toi päämäärä, niin toki siinä on siis silleen päämäärä siinä harjoituksessa, että tehdään ne harjoitukset. Eli ei ole vaan sellaista, että, että vaan annetaan kaiken mennä ja tulla ja me vaan niin kuin vaikka, että kyllä siinä on niin kuin tällaisia erilaisia vaikka hengitysharjoituksia ja sitten tuodaan niin kuin huomio aisteihin tai tuodaan huomio meidän hengitykseen. Ja tällä tavalla on esimerkiksi on harjoituksia. Eli sillä tavalla siinä on se päämäärä, että tehdään se harjoitus. Ja esimerkitään raivaa vähän kalenterista ehkä tilaa sillä, että voi tehdä sen harjoituksen. Mutta siinä ehkä onkin se, että mindfulness on omalla tavalla elämän tapa. Siinä on ideana just se, että se integroituu sun elämään juuri sinne arkeen koska sitähän elämä on arkea, eli että sä pystyt niin helpommin kohtaamaan sitten esim. haastavat tilanteet tai ihan samanlailla kaikki ihanat tilanteet, että sit voi ehkä heittäytyä ja niihin tunteisiin. Eli no minä ainakin koen sen jo, että se tulee tosi lähelle arkea, että se ei ole ehkä vaan semmoinen, että okei, nyt mä meen tekemään jotain, no esimerkiksi treenaamaan salille ja näin, vaan sit se on just, että sä voit tuoda sen kotiin ihan samalla tavalla. Ja mindfulnessia voi myös tehdä silmät auki. Eli sä voit, niin kun, sun ei välttämättä tarvitse olla siinä ristiasennassa ja, ja tota,
0: pitää silmiä kiinni. Ja, niin kun, että se, on, se voi tuoda niin eri tavalla siihen arkeen. Joo. Onko se siinä ehkä sitten se salaisuus, että se on lyönyt läpi oikein kunnolla maailmalla? Helposti lähestyttävä. Mä luulen. Mä luulen jo, että siinä
1: voi olla yksi, yksi hyvä... Tai Varsinkin se just, että sä voi tuoda sen. Niin uskon kyllä jo, että se on yksi niistä syistä. Mä uskon, että siinä on myös sekin, että siitä on riisuttu kaikki niin uskonnollisuus. Ja toki voi meditoidakin ilman, että siinä on mitään siis uskontoa. Mutta mä luulen, että kun mindfulnessista on tullut aika tämmönen, niin kuin, että ihmiset tunnistaa termin mindfulness. Äm, ja paljon siitä, niin kuin, no ei hehkuteta, mutta paljon puhutaan mediassa ja ihmiset puhuu siitä. Niin... Siitä on riisuttu kaikki sellainen niin kuin uskonnollisuus, mikä voi olla sit monelle, monelle ihmiselle, te halua lähestyä meditaatioissa Kuulostaa siltä, että pitää niin kuin olla budhalainen tai jotain tällaista. Et toki se on ok, jos harjoittaa uskontaa, mutta ehkä mindfulnessissa on se, että siinä ei tarvitse olla mitään uskontoa
0: takana. Mm. Mistä se on lähtenyt liikkeelle, mindfulness?
1: Mindfulness on syntynyt siis tähän,
0: niin kuin just mitä tässä.
1: Niin kun harjoitetaan mindfulnessissa, niin sehän ei ole millään tavalla uusi, uusi asia. Että sehän on niin kun monia satoja vuosia vanha ja nämä perinteet tulee kyllä, mä sanoisin, just enemmän tuolta idästä päin.
0: Onko mindfulnessin juuret buddhalaisuudessa kuitenkin?
1: Kyllä, niin juuret joo, just sieltä enemmän idästä, mutta sitten se on tehty ehkä. Niin länsimaalaiseksi sanoisin, eli John kabat ja pidetään yhtenä, yhtenä niin kuin mindfulnessin isänä, vai onko hän juurikin vaan mindfulnessin isä Yhdysvalloissa asuva, tai siis yhdysvaltalainen, ja hän kehitti tällaisen MBSR-menetelmän, mikä on Mindfulness Based Stress Reduction ja tämä oli, tämä oli vähän enemmän tällaisessa, niin sanotaan, kliinisessä ympäristössä, mihin se perustettiin, eli sairaalan. Ja siinä oli ideana se, että siellä oli ähm, ihmisiä, jotka, joilla oli ahdistusta, masennusta tai kroonista kipua. Ja sitten ehkä tällaiset tavanomaiset lääke, niin lääkke, lääkemuodot, hoidot ei niin tepsinyt. Ja sitten koitettiin tätä tätä hoitomuotoa niin mindfulnessia, että miten se voisi auttaa heitä ja koettiin sitten, että se oikein auttoi, auttoi heitä, että siitähän se on lähtenyt eteenpäin tämä mindfulness, mutta tota, on muitakin niinkuin mindfulness-suuntauksia. Mä sanoisin, että yksi on toi MBSR ja varsinkin jos miettii, että äh, kun opiskelee vaikka mindfulness-ohjaajaksi, niin on erilaisia niinkuin haaroja, mä sanoisin, äh, mutta toki ne perus niin ideat on samat, samat mutta tota, on Patsin ja hänen kautta mä oon itse tutustunut ja on ollut ilo itse asiassa tavataakin hänet, wow. hänet kun hän oli Suomessa. tiedä, hän käy, en varma, hän on käynyt joitain kertoja, mutta hän oli tuolla musiik- kulttuuritalolla, oliko kulttuuritalolla, niin tota, siellä pit, niin pitämässä tällaisen esitelmän mindfulnessista
0: tai puheen, mutta se oli se oli hieno kokemus. Vau, wow, joo. Miten itse päädyit kokeilemaan meditaatio tai mindfulnessia ekaa kertaa? Eli mulla oli varsin rankka elämänvaihe
1: kymmenisen vuotta sitten ja mä itse asiassa päädyin yrittämään itsemurhaa ja tämä herätti mut ja tota, siis niin kuin, Varmastikin herättää monen ihmisiä, joista tällaista tapahtuu. Ja mä päätin sitten tota, muuttaa täysin mun elämän. Eli mä muutin pois alueelta, kun mä asuin ennen Helsingin keskustassa. Muutin vähän syr- syrjemmälle ja sitten tota, muutin aika paljon elämäntapoja. Lopetin täysin niin kuin alkoholin käytön. Ja, ja, tota, kiinnostuin sitten, menin myös terapiaan ja kiinnostuin. Tota, hän itse asiassa mainitsi mulle vähän tästä mindfulnessista ja meditoinnista ja jotenkin sukelsin aika syvälle siihen heti, että se tuntui tosi mun tyyliseltä niin jutulta ja jotenkin niin ehkä siinä vähän tuli sellaista eksistentiaalista kriisiä, varsin, no oli tosi rankka kokemus totta kai takana, mm-hmm. niin ehkä haki merkityksellisyyttä elämään ja tällaisia asioita, mutta mulla oli myös sit se, että sen jälkeen oli aika paljon kaikkia vaikeita tunteita ja tuntui, että tämä on tapa, millä mä voin niinku tutkia niitä vähän niinku objektiivisemmin. Eli yksihän tämmönen, no mitä voidaan sanoa esimerkiksi mindfulnessista on semmoinen, että me ollaan vähän objektiivisia meidän tunteille ja ajatuksilla, eli ei ei niinku identifioida identifioiduta niihin täysin, eikä olla niin just se, että moni voi ajatella, että mä ajattelen nyt näin ja näin, että mä olen nämä mun ajatukset, mutta mehän ei olla, että mehän voidaan valita, että mitä ajatuksia me halutaan sitten niin ehkä niin kuin, vielä tarkastella tarkemmin tai että miten se ohjaa meidän toimintaa, että niin
0: tämä oli yksi, yksi, yksi asia, Mikä oli johtanut silloin, että sulla oli niin tummia ajatuksia ja tuntemuksia kymmenen vuotta sitten? Minusta tuntui, että siinä oli pidemmän aikaa.
1: Mä olin aika, no mä en sano väärällä alalla töissä, mutta se oli aika haasteellinen mulle. Eli mä olin niin kuin muotialalla töissä ja sitten jotenkin tuntuu, että mä olen tosi herkkä ihminen ja tuntuu, että mä vähän... vähän tota en halunnut kohdata sitä, tai jotenkin tuntui siltä, että mä vähän kovetin itseäni myös sille alalle tosi paljon, joka ja tässä alalla oli aika paljon sellaista niin kovuutta, hyvin kova ala. Ja tota, että ihmisillä on aika, tänä päivänä mun arvot on ihan täysin eri kuin mitä silloin oli, että oli toki erilaiset arvotkin, että kiinnosti enemmän niin materialistiset asiat ja näin, mutta tota, Ehkä se oli just se, että oli pidemmän aikaa just sitä, että oli vähän piilotelusta omaa herkkyyttä ja sitten musta tuntuu vaan, että mä oon aina ollut sellainen, että mä niin teen asioita aika niin täysillä. täysillä koitan asioita ja sitten vähän niin kuin kaadun myös niin nenälleen niin ja akilleen kantapäin kautta pitää testata niin kuin kaikki. Niin tota, mä luulen, että siinä oli aika pitkään kaikkea tällaista, että mä en oikeasti katsonut sitä, että mitä mä haluan elämältä ja... Ja oli ehkä vähän väärissä piireissä ja vähän tota, tyyli oli vähän niin tämmöinen,
0: mitä mä sanoisin, vähän myrkyllinen. Joo, joo. Mikä oli sitten se kipinä, että sä tajusit, että, että sulla on mahdollisuus muuttaa sun elämän suuntaa? Se oli tota, yksi
1: tota, hetki, mä heräsin itse asiassa putkasta. Ja silloin mä oli tota, ihana pakkaspäivä ja mä kuulin jonkun tota, en tiedä, siellä oli joku poliisi, joka työskenteli, joka oli silleen, että et sä et niinku kuulu tänne. Jotenkin kuul- kuulin sinne, sinne, no selliin <lacht> ja tota, se jotenkin jäi, jäi mulle, jäi mulle niin jotenkin, se, se kipino tuli siellä ehdottomasti, että mä tajusin, että mä olin tosi niinku raaka ja mä ymmärsin, mitä se Tilanne oikeasti oli, että mulla ei ole niin sataa mahdollisuutta, vaan niin elää tälleen. Et, niin kuin, että mun pitää alkaa ottaa vastuu mun omista niin kuin, teoista ja mä ymmärsin, mitä se tekee mun lähi- lähipiirille ähm, Ja mä en halunnut niin kuin, satuttaa ketään. Enkä halunnut enää satuttaa ehkä itseäni. Mutta se oli ehkä jotenkin sellainen herää, herää, heräämisen hetki, kun mä olin silleen, että ei voi enää jatkua. Ja mun on oikeasti pakko, eikä vaan sanoa, että okei, okay, mä teen muutoksia elämää, vaan mä oikeasti teen nyt muutoksia elämään ja suuria muutoksia. Ja onneksi tein. Mitkä oli ne muutokset, mitä sä lähdit tekemään? Mä mainitsin just aikaisemmin sen, että mä muutin ja sitten mä vaihdoin jo tosiaan alaa, alaa että mä pyrin sitten enemmän. Mä rupesin opiskelemaan uudelleen. Äm, olin enemmän sitten tällä digitaalisen viestinnän puolella ja tota, se oli siis, mä sanon tätä kymmenen vuoden ajan, ja mä itse asiassa kirjoitan tästä parhaillaan myös kirjaa, tota, mikä tulee olemaan myös siis mindfulness, ähm, mindfulnessia käsittelevä kirja, mutta sit tässä on niin tämä mun tarina siinä kirjassa mukana. Mutta joo, mulla oli päämääränä ehkä se, että mä tutustun itseäni, että mä katson oikeasti, mikä onkin mindfulnessina, mindfulnessissa ideana, eli, eli ei ole sitä, että... On niin kuin hyvä harjoitus tai huono harjoitus tai tällaista vaan on harjoitus. Ja se, mitä sulla silloin sinä päivänä nousee niin kuin esiin, niin se on sitten se harjoitus, mikä sulla on sinä, sinä päivänä, mikä on myös yksi tällainen asia, mikä on aika vaikea sitten kohdata myös. Kohdata myös. Mutta tota, mulle se oli ehdottomasti, mä ajattelen, että on ollut matka kotiin. Että mä oikeasti katson, kuka mä oon, mitä oikeasti haluan elämältä. Ja niin opin arvostamaan mun omaa herkkyyttä, että se on lahja, miten mä teen siitä lahjan. Ja sit mulla on just tullut tämä, että minusta tuli sit mindfulness-ohjaaja just senkin takia, koska mä haluan niin kuin, että muutkin ihmiset voi löytää niin omasta elämästään tällaisen. nämä no mä sanon, että parhaimmillaan se on niin kuin vapaus omalla tavalla, että mulla on vapaa tunne sisällä, ei ole semmoinen niin kuin on oikeasti semmoinen olo, että niin asiat järjestyy ja niin se, mitä, mitä olen niin saanut ehkä mindfulnessista, tai no saanut siitä kyllä tosi paljon asioita, mutta tota, se on ollut aika kyllä kivikkoinen tietää koko kymmenen vuotta, mutta se oli, sanoisin kyllä, että jos se oli, että mä
0: tutustuin itseäni. Joo, no mm, millä tavalla mindfulness-harjoitukset on muuttanut sun elämän katsomusta?
1: Niin kuin ehkä tuossa sanoinkin varmaan aikaisemmin, niin mun arvot on muuttunut tosi paljon tässä, tässä tota, sanoisin kymmenisen vuoden sisällä. Mä olen mindfulnessin kautta, niin kuin, tai no tämän, en toki vaan mindfulnessin kautta, mutta sitten on tullut kaikkea muuta. Olen lukenut hirveästi tältä saralta, just tämmöinen itsensä kehittämisen niin saralta, just hirveästi kirjallisuutta. ja katsonut dokkareita ja imenyt tosi paljon niin kuin, tietoa tästä niin kokonaisesta. Tosi kokonaisvaltaisesti, että mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi on. Mutta jo aika tota, sanoisinko, että dramaattisesti kyllä mun elämänkatsotus on muuttunut. Mä oon, kun mä oon aidompi itselle, niin mä pystyn olemaan aidompi muille ihmisille ja mä arvostan muita ihmisiä vielä enemmän. Jotenkin se, että sit mä oon tosi empaattinen ja, ja herkkä ihminen, niin mä annan sen oikeasti se on niin kuin iso osa mun elämää ja haluan, että se näkyy niin kuin myös mun työssä ja niin kuin kaikilla niin kuin osa-alueilla. Ja ehkä siinä on vaan semmoinen yleinen myötätunto. Ehkä myötätunto on eniten niin kuin itseä kohtaan ja muita ihmisiä kohtaan. Ja totta kai se on ensin, suun pitää tehdä se työ niin kuin sisäisesti ja... Niin kuin mä oon ehkä jossain vaiheessa miettinyt sitä, että mä haluan niin paljon, mulla on, mulla on aina ollut siis joku kutsumus, että mä tuun tekemään jotain ja mä haluan auttaa ihmisiä. Ää, mutta tota, se on ollut aika pitkään, niin kuin oli siinä pausen appulalla, että nyt mä oon painanut vähän pleitä. Ja tota, se, että sä et voi pelastaa ketään muuta ihmistä kuin itsesi. Ja sitten kun sä oikeasti pistät vähän sen pelastusliivin itsellesi ensin päälle, niin sit sä pystyt niinku myös jakamaan sitä muille ihmisille, mutta tää on ollut mulle kans iso tajuaminen, kun mä oon aina vähän miettinyt liikaa myös muiden tunteita. Niin tota, ehkä se on se jo edelleen myötätunto, mikä on mun mielestä niinku ehkä merkittävin asia kyllä, mitä on muuttunut.
0: Joo, mainitsit tuossa myös, että oot herkkä. Millä tavalla se herkkyys näyttäytyy jokapäiväisessä elämässä?
1: Mulla oli aika pitkään jotenkin, mä oon ollut aina, aina siis ollut herkkä, mutta musta tuntuu, että se on vah, tai niin herkistynyt niin ja musta tuntuu, että se siis ilmenee eri tavoin, että on niin kuin emotionaalisesti herkkä ja sitten on myös nämä fyysiset aspektit. Eli jos on tosi niin kuin vaikka jossain tavarakeskuksessa ja siellä on kovat valot ja paljon tuoksuja ja ihmisten hälinä, kovat äänet ja tällaiset, niin ne, ne niin kuin uuvuttaa mua tavalla eli niin kuin ne ärsyttää, koska usein puhutaan just tästä erityisherkkyydestä ja näin, niin Mä en missään nimessä usko, että se on millään lailla semmoinen. Että mä niin kun, tai sanotaan, että mä taistelen sitä vastaan, että joku ihminen voisi käyttää sitä sellaisena keinona, että voi vähän uhriutua. Eli tota, mun mielestä se on ehdottomasti vahvuus, mutta se pitää opetella. Sinun pitää vähän niin saada manuaali siihen hommaan. Eli, eli miten sä niin kun käs, niin kun hyväksi käytät sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja erityisherkät ihmiset on ihan mielettävän lahjakkaita ihmisiä, mutta usein just nämä ääniherkkyys ja kaikki muut herkkyys, niin se voi lamaannuttaa pahimmillaan. Että se voi välillä joskus tuntua, että se on tosi jotenkin herkällä päällä, että sulla on niin puukon ja se, että sä menet jonnekin tosi niin kiireiseen paikkaan. Ja jos niin sä et ole sillä tuulella ollenkaan, Än, mutta mehän vaan, tähän on vaan niin kuin, että me reagoida oikeasti vain fysiologisesti eri tavalla. Eli se ei niin tarkoita sitä, että hei, ihminen olisi jotenkin heikko tai, tai jotenkin niin ei osaa käsitellä jotain asioita. Et sehän ei tarkoita lainkaan sitä, että se on ihan vain niin fyysinen piirre. Mutta mä oon saanut ihan, ihan mielettömästi apua. Siis kaiken, niin kun, no mindfulness ja kaiken tämän mun henkisen matkan aikana siihen, että miten mä käsittelen sitä. Milloin mä, mä niin uskallan enemmän vetää rajoja ja mä uskon olla, uskallan ja, tai tunnistan paremmin sen, että milloin mä tarvitsen lepoa. Milloin tämä on liikaa, milloin pitää sanoa niin ei ja se kaikki niin se myötätunto, kun kasvaa itseä kohtaan, niin sä rupeat valitsemaan vaan siis itselles parhaita, parhaita niin vasta, vastauksia. Mulle tämä niin koko tää matka on ollut sitä, että mä opin kuuntelemaan mun intuitiota. Ja meillä kaikilla on mun mielestä ääni meidän sisällä, jolla on kaikki hyvin, jotka jotka täysin tietää, että okei, mitä sä haluat tässä elämässä, mutta me ei vaan oikein osata kuunnella sitä. Ja mä oon mindfulnessin kautta just oppinut, kun hiljentyy, niin mä kuulen sen äänen ja sitten kaikki muutkin asiat mun elämässä helpottaa ihan mielettömästi. En voisi edes kuvitellakaan, että minkälainen niin kuin, mä oon ollut kymmenen vuotta sitten. sitten Tämä tota, on ollut kyllä ihan mieletön matka. Että, et siksi mulla on ollut tärkeä olla, että mä haluankin olla opettaja ja kirjoittaa mun kirjan. Koska siis, jos mä pystyn edes yhtä toista, yhtä toista ihmistä
0: auttamaan, niin tota, se on mulle ihan, ihan mieletön. On. on. Ja on jotenkin, jotenkin niin selkeä ulkopuolelta katsottuna, että kun sä oot muuttanut sun elämän, että kaikki on ollut jo sun sisällä, mutta sit nyt ne on vaan päässyt niinku sieltä esille.
1: Sit, sit niinpä, niin. niinpä, Se on just se, että tuossa joitain vuosia sitten, kun oli silleen, aa, että nämä asiat oikeasti on ollut sun sisällä jo. Että kun oli silleen, mulla oli pitkään se, että mä yritin etsiä ulkopuolelta sitä vahvistusta, ja mä yritin etsiä ulkopuolelta kovasti vastauksia, kun me lähdettiin poikaystävän kanssa Aasiaan tai oltiin jossain balilla ja mä olin siellä, että nyt pitää mennä jokaiseen temppeliin. Ja mä muistan, mä tapasin sieltä tämmöisen munkin, joka antoi mulle sellaiset helmet ja juteltiin sen kanssa. Että mä, olin, että mä rupesin niinku itkeä sen jälkeen ja mä olin ihan wow, että, että nyt mä oon niinku, niinku tiellä siihen, että mä valaistun tai jotain. Että mä etsin tosi paljon sitä ul, ulkopuolelta, mutta sitten kun oikeasti pysähtyy, niin kuin pysähtyy ja niin kuin vaan on harjatellu niin ymmärsin sen, että ei mun tarvitse etsiä mitään. Että et ehkä tässä on myös, no tässäkin on just yksi, mikä on mindfulness sitä, että päästetään irti asioista. Niin loppujen lopuksi tämä kaikki on ollut mulle myös sitä, että mä päästän irti vaan asioista. Ja vähän semmoisista turhista asioista. Päästän irti siitä, että... Mä identifioidun joka ajatukseen on silleen, aiheutan itselleni enemmän kärsimystä sillä, että jos mä vaikka ajattelen jotain, että mä oon tyhmä, mä oon tyhmä. Ja sitten mä rupean niinku spekuloimaan sitä ja sit se vaan niinku ko- fyysisesti koko gre- kroppa niinku jännittyy ja se, se vaikuttaa niin niinku mielettävästi ja se on semmoinen lumipalloefekti. Niin näkee sen ja mindfulnessin avulla mä oon oppinut tunnistaa sen, että hei, tämä on nyt tämmöinen tunne, että okei. Okay, ja se on tärkeää, että sen hyväksy, että siinä vaiheessa ei mitenkään, niin kuin, mitä mäkin jossain vaiheessa, että tässä on monta tällaisia, monta, monta sudenkuoppaa, niin kuin periaatteessa tässä harjoittelussakin, niin se, että ei vaan niin kuin tukahduta sitä, vaan se pitää kyllä antaa tulla se, että okei, niin kuin tämä on tämä. Ja mä usein niin kuin nykyään myös, no mä sanon ääneen myös, että ei nyt mä oon tosi vihanen tai jotain tällaista, mikä auttaa siihen, että sitten se. Mutta tota, Tässäkin on just se, että äh, on tämmöinen metafora niin kuin mindfulnessissa, missä ajatellaan, että ajatukset niin kuin, ja sen takana oleva tämä. No, mä nyt oikein, sitä voi niin kuin monella tavalla kuvata, mikä se on niin kuin mulla jossain vaiheessa, että mulla on sellainen hiljainen itsevarmuus tai jotkut kutsuu sitä niin kuin Läs, läsnäolo tai monet kutsuu sitä vähän eri, eri sanoilla, mitä se oikeasti on. Äm, mutta tota, että on sininen taivas, missä menee pilviä. Ja sä voit vaan saat vaan se taivas niin kuin periaatteessa siinä takana ja sä voit katsoa niitä pilviä, että ne menee niin kuin vaan ohi. Toinen on just se, että jos sä vaikka on niin kiireinen tie, mistä ruuhka, ruuhkainen tie, missä on autoja, niin sen sijaan että sä niin juokset sinne sekaan ja niinku sinne ruuhkan sekaan, niin sä katsot sivulta siitä tien niin sitä sitä ruuhkaa. Eli tää on niin myös kans vähän sitä ajatusmaailmaa, mihin niin mindfulnessissa pyritään. En tiedä, onko pyrkiminen nyt se vähän oikea sana, mutta tota Kyllähän siinä on omalla tavalla päämäärät niillä harjoituksilla, että mitä me sillä niin pyritään tekemään, mutta ei sellaisella tavalla, että siitä tulisi mitenkään sitä, että sä oikeasti ponnistelet ja pinnistelet, että se on sun päämäärä. Vaan sit kun sä niin kuin omalla tavalla niin kuin luovut joistain on asioista, niin sit se voi, elämä voi helpottua.
0: Joo. Ja toi on jotenkin jännä, että eri perinteissä, eri tekniikoissa se tulee aina se sama... Jotenkin loppupeleissä siihen esille, että sä puhuit siitä niin kuin sinne taivaasta, tai vaan se, joka katsoo ulkopuolelta vaikka omia ajatuksia. Mä joka joogaopettajan kanssa, hän sanoi, että hän puhui tietoisuudesta.
1: Tietoisuus jo oli jo päätössä vähän tyhjänä, mulla tuli vaan awareness. Joo, awareness. Mä oon siis opiskellut jo. englanniksi äh, ohjaajaksi, niin välillä mulla sanatkin on jo. niin kuin, haen sanoja.
0: joo puhdistietoisuus mm. sydämen ääni, mm. ää, intuitio, ehkä, ei ehkä intuitio, mutta sanotaan sydämen ääni tai sydän, sielu, rakkaan lapsel monta nimeä. Niinpä, joo, Ja sitten mitä enemmän maan tai
1: valo kyllä, kyllä. Että mitä enemmän mä oon niin kuin, tai oppinut tästä aiheen ympäriltä, just se, että se on ollut kiinnostavaa, miten... Monet niin kuin myös uskonnot, niin niissä on tämä sama niin kuin päämäärä omalla tavallaan, että sä rupeat kuuntelemaan. Ja se on sitten se ihmisen oma niin kuin, matka sitten, että mikä, mikä se tuo sille, just sille tietylle ihmiselle sen, mm-hmm. että minkä kautta se löytää sen. Että jollekinhan se voi olla vaikka uskolo, uskonto tai buddhalaisuus. Että siellähän ehdottomasti tämä, en tiedä miksi sitä kutsutaan, onko se dharma. Tai jotain, en ole ihan varma, mutta tuota, se on vaan kiinnostavaa, että, että toinen on just kun poikaistava on kiinnostunut stoalaisuudesta, tämmöinen niin elämänfilosofia, niin siinäkin mun mielestä se päämäärä on sama. Että se on kiinnostavaa, kun ä, niin kuin lukee tästä asioista enemmän ja enemmän, niin jotenkin ymmärtää sen, okay. niin kuin, että mun mielestä nämä kaikki niin kuin on sitä samaa asiaa
0: tavalla, mutta sitten se on vaan tulkattuva härillä. Niin, tuli mieleen, nyt mä en muista, että sanaa Alan Watts oli, oli sanonut tai puhunut just kanssa siitä, että meillä on meidän kieli. Eli puhutaan jotain tiettyä kieltä ja, ja sitten kun <laughs> sillä kielellä me ei pystytä senkin suoraan ilmaisemaan, kun kaikki on niin sitä sisäistä kokemusta ja on, on asioita, mitä ei pystytä näkemään. Meidän silmillä, kuulemaan, korvilla tai koskettamaan niin kuin sormilla. Ja Sen takia ehkä se on, niin kuin, että niillä kaikilla eri perinteillä on niin kuin ne omat tavat Puhoi itse asiassa ihan samasta asiasta. Se on ihan mahtavaa ja me ollaan niin onnekkaita,
1: että on näin monta myös, koska siis joku niin keino, joku vaikka mindfulness ei välttämättä sovi toiselle, että toi, toinen tarvitsee vaikka uskonnon tai ihan mitä muuta tahansa elämän filosofian. Se on niin mahtavaa, että näitä on niin paljon näitä mahdollisuuksia, tai siis paljon on tietoa tarjolla ja näin. Eli ihminen saa itse päättää sen, että hei, että mikä tuntuu niin kuin omalta, omalta jutulta. Mutta tässä vaiheessa tulee nyt myös mun mielestä se intuitio niin kuin tähän kuvaan just senkin vuoksi, että sen kautta voi just, kun sitä kuuntelee ja näin, on sillä, että hei, että onko tämä nyt mulle sopiva juttu ja näin.
0: Niin sen, kun se voi oikeasti niin kuin saada sinut sille polulle vielä vahvemmin. Kyllä. No, että tähän... Martina, hyvä lopettaa. Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tähän loppuun kuuntelijoille?
1: Voiko olla tästä olisi, niin kuin mä sanoinkin aikaisemmin. Mä voisin puhua tästä aiheesta niin vuosia. <laughs> mä sanoisin, että rohkeasti yrittämään ja kuuntelemaan itseään ja ottaa siihen arkeen. Niitä pieniä hetkiä, kun, jotka jatkaa vaan sulle, että se on paras lahja, mitä sä voit ikinä tehdä itselle. Se on vaan vähän pysähtyä ja kuunnella itseasiassa, että mitä sä, mitä sä oikeasti haluat juuri nyt. opeta.
0: Kiitos tosi paljon, kun tulit mukaan. Kiitos paljon.